0: Als ich in Irland kam, uh, kam ein Cab zum Taunus. Der Mann begann zu sprechen mit mir oder dem Taxi. Und er sagte: Oh, ihr hier visiting? Ich sagte: yeah, Ja, no, ich komme hier für einen Job.
1: Das ist Stefan Krahn, Meeresbiologe und einer der führenden Experten für Algen. Ich habe ihn an der Atlantikküste von Irland in Galway getroffen und er berichtet hier von seinem Gespräch mit einem Taxifahrer. Sie reden über Stefans neuen Job.
0: Oh, wirklich, really? wirklich really? interessant. Was für einen kind of Job? In Seaweeds? Oh! Oh, that's funny, because I use that myself. Seaweeds ist Englisch für Algen. He well, says, because I'm a taxi driver, I have my elbow on the window here all the time driving and I get an awful pain in the evening in my elbow. Abends
1: nach seiner Schicht hatte der Taxifahrer oft Schmerzen im Ellenbogen.
0: So what I do in the weekend, I go to the shore, get a big leaf of kelp. Kelp ist eine Algenart mit großen Blättern. Wrap that around my elbow. Und dieser
1: Mann hat mit einem Algenverband seine Schmerzen gestillt. Stefan Kran fand das zuerst ziemlich seltsam, bis ihm klar wurde, dass die Alge Jod enthält. Und das wirkt entzündungshemmend.
0: So, his kind of logic made sense. Which for
1: Andere Algenarten sollen gegen Lippenherpes helfen, und es gibt auch welche, aus denen wird Hustensirup gemacht.
0: Traditionelle
1: irische Medizin. Ich bin Max Rauner und Sie hören den Podcast vom Zeitwissen-Magazin. In dieser Folge wollen wir zwei Glibberwesen aus dem Meer rehabilitieren. Algen und Quallen. Die haben in Europa ein Imageproblem, aber das ändert sich gerade. Ich habe in Irland einen Algenkochkurs besucht und meine Kollegin Yevgenia Scherbakova hat über essbare Quallen recherchiert. Ich dachte erst, wie eklig ist das denn? In Galway am Atlantik wickeln sich nicht nur Taxifahrer Algen um die Ellenbogen, hier betreibt auch der Sternekoch JP McMahon sein Restaurant Anir. Früher hat er viel mit Fleisch gekocht, er hat sogar ein Schweinetattoo auf dem Unterarm, heute schwärmt er von Algen.
2: Ich liebe den unique flavor den bacon zu einem dish. Often I try and integrate them in the menu as as an important element to to contribute to the to the overall flavor.
1: Wir sitzen an einem Vormittag in seinem Restaurant und J.P. McMahon erklärt mir seine Mission. Die Gäste kriegen hier ein 18-Gänge-Einheitsmenü. Und das Besondere ist, mehr als die Hälfte der Gänge enthalten Algen. Das merkt man oft gar nicht.
2: Not that
1: J.P. McMahon hat einen kleinen Trick, wie er Algen unters Volk bringt. Er schmuggelt sie in Gerichte, die jeder kennt.
2: You need to pick a
1: also bloß nicht Algen mit Seegurken
2: kombinieren. Croissant Brownie go, Okay, we eat Brownie, And then you go, Oh, das really nice.
1: Das Croissant und der Brownie sind für J.P. McMahon sowas wie trojanische Pferde ein paar Gramm getrocknete und gemahlene algen kommen da rein ich durfte dann sogar noch seine vorratskammer sehen
2: ja i, can, I, can, I, can, I would see if this, i also wanted to see if the see if the oh look this is um, this is one of our experiments this is a sea, a sea truffle seaweed that i have dried and then i poured a bottle of whiskey over so it's going to be like a a seaweed a seaweed flavored whiskey
1: algenwhisky der war aber noch nicht fertig.
2: Ja, Gin
1: aus Meeresspaghetti hat dann wohl nicht so
2: funktioniert.
1: Wimpern einer Meerjungfrau, ziemlich krasser Name für eine Alge. Sieht aber wirklich aus wie Wimpern und schmeckt tatsächlich ein bisschen wie Trüffel.
2: Dillisk.
1: Dillisk. Das ist eine Rotalge, die im Deutschen auch als Lappentang bezeichnet wird. Und hat der Sternekoch auch eine Lieblingsalge.
2: Oh, I mean, it will be either be sea lettuce or pepper dulse. I, I think I have a fav, favorite ones that are fresh and favorite ones that are dried. You know, and I do think that the kelps, I love the Da ist
1: sie wieder, die Kelbalge. Kann man nicht nur um den Ellenbogen wickeln, sondern auch essen. Ich habe dann noch einen Algenkochkurs besucht bei einer Frau, von der auch JP McMahon inspiriert wurde.
3: Prani Ratigan, uh, from uh, Sligo in Ireland.
1: Sie ist Allgemeinärztin und hat das Standardkochbuch für Algen geschrieben. Nochmal zusammengefasst. Warum sind Algen gesund?
3: Ich habe
1: Pranny Rettigan an einer Berufshochschule getroffen, wo sie Köchinnen mit Algen vertraut macht. Zusammen mit der angehenden Köchin Cloda habe ich Algenkäsescones gebacken. Und am Ende saßen wir zusammen in der Ausbildungsküche und es gab ein großes Menü. Algensmoothie, Algennachtisch, Algenrisotto, Algensalat. Und Prenny hat uns alle der Reihe nach gelobt. Zwei Rezepte von Prenny Rettigan haben wir im aktuellen Zeitwissen-Magazin abgedruckt für Brownies und Risotto. Und die Bezugsquellen für getrocknete Algen, die finden Sie in unseren Shownotes. Wer im Sommer im Meer badet, weiß, dass Algen nicht die einzigen Glibberwesen sind, die einem da an den Füßen kitzeln. Es gibt noch eine andere Spezies und mit der hat sich Evgenia Sherbakova beschäftigt. Hallo, Evgenia.
4: Hallo Max. Ja, nicht weit von der Alge finden wir eigentlich auch schon das nächste Superfood, nämlich die Qualle. Wie stehst du so zu Quallen, Max?
1: Ich, ich schaue sie gerne an, wenn ich im Aquarium welche sehe, aber ich glaube im Meer sind es so ungefähr die unsympathischsten Lebewesen, die mir begegnet sind dort.
4: Ja, ich würde tatsächlich auch lieber mit Delfinen als mit Quallen schwimmen. Aber in Asien werden die schon seit tausenden Jahren als Snack oder zum Salat gegessen. In Europa ist das jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber deswegen arbeiten gerade Forscherinnen daran, uns hier in Europa auf den Geschmack zu bringen. Eine davon ist Antonella Leone. Sie ist vom Institut für Lebensmittelforschung in Lecce
5: und beteiligt am europäischen Projekt Go Jelly. From the product mousse
4: Sie haben also ein Rezept patentiert um aus Quallen Meringue also Baiser, zu machen. Was
1: machen die in Italien anders als in China?
4: Also Quallen müssen nach dem Fang relativ schnell verarbeitet werden, damit sie nicht schlecht werden. Und in China nutzt man deswegen Aluminiumsalz, in die man dann die Quallen einlegt. In Europa ist das nicht erlaubt, weil die, das
5: Aluminiumsalz in dieser Menge einfach giftig ist. So uh, we with our project a new method without aluminium salts, but with uh, calcium salts. Sie nutzen
4: also Calciumsalz.
5: This method is, of course, more safe and, in the same time, um, produce a very different product. A product more similar to seafood, uh, more similar to western style uh, cuisine. Eine
4: Qualle, die besteht so ungefähr aus 98 Prozent Wasser. Von 400 Arten werden etwa 40 zur Verarbeitung zum Essen genutzt. Antonella jetzt im speziellen Fall nutzt Qualen, die sind so etwa 5 Kilo schwer. Und um ein Moos herzustellen, braucht sie dafür tatsächlich nur ein Paar. Und diesen werden dann Fisch zugesetzt, um noch ein bisschen die Struktur zu verfeinern.
1: Kannst du nochmal sagen, was ist an Qualen eigentlich gesund?
4: Also das ist eigentlich wie bei Algen. Quallen sind eine ziemlich gute Proteinquelle und das erforscht derzeit Holger Kühnhold am Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung. Der hat sich den Nährwert der Quallen sozusagen ein bisschen näher angeschaut.
3: In den Quallen, die wir jetzt hier haben, sehen wir sehr, sehr interessante Aminosäuren. Also die Qualität des Proteins ist auch sehr hoch. Viele Quallen haben auch eine sehr hochwertige Kollagenzusammensetzung. Also auch die Proteine, diese Strukturproteine
4: eine Qualle kannst du dir wie so einen kleinen Bioreaktor vorstellen. Und Holger Kühnhold testet jetzt, unter welchen Bedingungen, wie beispielsweise Licht oder Temperatur, eine möglichst hohe Ausbeute dieser Aminosäuren entstehen kann, damit wir dann daraus ein Produkt in Europa herstellen können.
3: Quallen sind rund und <lacht> sehen also so ein bisschen chipsförmig aus. Und, und dann hat man halt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwartet. Ne? Man, man hat da nicht irgendein Glibber, sondern man hat wirklich ein total krosses Produkt. Und das wäre halt eine Möglichkeit, wo ich, wo ich denken würde, dass das hier in, in Deutschland, in Europa angenommen werden könnte. Und ich meine dann, klar, dann geht es um die Vermarktung oder auch wirklich um die Fakten,
4: Antonella hat da sogar auch nochmal ein ganz spezielles Rezept, nämlich sie hat ausprobiert, wie man aus den Quallen Baiser herstellt. I prefer
5: this kind of product. You can use um, uh, jellyfish, mixed and um, egg white. In this way you produce uh, some meringues that have the taste of fish.
4: Mit einem Forschungsteam hat Antonella außerdem untersucht, wie Menschen in Italien auf Quallen bzw. Quallen auch als neues Lebensmittel reagieren. Max, weißt du, was Neophobia ist?
1: Neophobia, Angst vor etwas Neuem.
4: Genau. Und im Zusammenhang mit Essen heißt es einfach nur die
5: Angst vor Lebensmitteln, die man nicht kennt. Normalerweise kennt man Neophobie ja bei
4: kleinen Kindern, so zwischen zwei und sechs, wenn die keine Lust haben, Spargel zu probieren oder so. Aber auch uns Erwachsenen können Quallen natürlich ziemlich suspekt sein. Es gibt
5: aber eine Ausnahme. Das Ergebnis der Umfrage hat
4: gezeigt, dass vor allem junge Menschen, die viel reisen, die vertraut sind mit dem Meer, einen höheren Bildungsabschluss haben, offener sind gegenüber neuem Essen und dann auch Quallen natürlich.
1: Könnte ich jetzt einfach so zur Elbe gehen, da ein paar Quallen rausholen und im Ofen trocknen, so wie Steinpilze oder Maronen?
4: Also bei uns an der Ost- oder Nordsee sind ja vor allem Ohrenquallen unterwegs und Holger Kühnhold erforscht gerade, wie man die zum Lebensmittel verarbeiten bzw. nutzen kann, aber er würde dir wahrscheinlich auch davon abraten.
3: Also man sollte jetzt auch auf keinen Fall losgehen und sich irgendwie Quallen fischen und, und die zubereiten. Da äh, sollte man schon wissen, was man tut und genau äh, informieren, wo kommen die Quallen auch her. Aber ich meine, das macht man ja mit anderen Sachen auch nicht. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein Thema, was Neugier wecken sollte und äh, wo man einfach sich mal selber schlau machen könnte. Wo, wo kann man vielleicht solche Sachen schon sicher bestellen oder probieren?
4: Das bedeutet, man sollte Quallen mit demselben Respekt eigentlich begegnen, wie auch Pilzen bei der Pilzsuche.
1: Ja, da gibt es ja inzwischen super Pilzführer, mit denen man in den Wald geht oder auch eine App. Vielleicht finden wir das ja irgendwann für Quallen. Vielen Dank für deine Recherche, Jevgenia.
4: Sehr gern, Max. Was wir nicht erklären können.
0: Die unmögliche Kolumne von Christoph
3: Drösser.
6: Heute, wozu ist der Schluckauf gut? Wenn Sie erwarten, dass ich Ihnen heute ein Patentrezept verrate, wie Sie einen Schluckauf bekämpfen können, dann muss ich Sie enttäuschen. Es gibt kein wirklich todsicheres Mittel gegen dieses lästige körperliche Phänomen. Am besten scheint noch Ablenkung in jeder Form zu funktionieren. Wenn das Gehirn mit etwas anderem beschäftigt ist, vergisst es manchmal zu hixen.
4: Das Problem.
6: Neben dem Gähnen ist der Schluck auf eines der geläufigsten körperlichen Phänomene, von dem jeder und jede irgendwann mal betroffen ist. Teilweise ist es sehr lästig. Der körperliche Ablauf ist komplex. Das Zwerchfell zieht sich schnell und heftig zusammen, dadurch schnappen wir nach Luft. Und nach ziemlich genau 35 Millisekunden schließen sich die Stimmritzen in der Kehle. So wird das Einatmen unterbrochen und der charakteristische Hickslaut entsteht. Aber wozu ist das gut?
5: Was wir schon wissen.
6: Die meisten Säugetiere haben ab und zu einen Schluck auf. Und auch Babys im Mutterleib. Man kann das im Ultraschall sehen. Sobald sie geboren sind, verbringen Babys zweieinhalb Prozent ihrer Zeit mit Schluckauf, danach wird das Phänomen seltener. In unserem Gehirn gibt es einen speziellen Schaltkreis für den Schluckauf und der sogenannte Vagusnerv stellt die Verbindung zwischen dem Zwerchfell und den anderen Organen im Bauchraum und dem Gehirn her. Deshalb versuchen einige angeblich wirksame Therapien, diesen Nerv zu irritieren, etwa indem wir einen Löffel Zucker essen. Bei den meisten Menschen ist der Schluckauf ein vorübergehendes Ereignis, nur bei einer bedauernswerten Minderheit ist die Sache chronisch.
0: Was wir nicht erklären können:
6: Ein Problem ist, dass man Schluckauf im Labor nicht beliebig hervorrufen kann. Es ist ein spontanes Phänomen. Deshalb ist es schwierig, Hypothesen über den Ursprung und Zweck zu überprüfen. Hier sind ein paar. Erstens, das Baby hickst im Mutterleib, um das Einatmen von Fruchtwasser oder sogar seiner eigenen Ausscheidungen zu vermeiden. Aber beim Schluckauf befördert man ja nichts aus der Lunge heraus, wie beim Husten, sondern eher umgekehrt, man atmet schnappartig ein. Zweitens, schon das ungeborene Baby übt das Saugen an der Mutterbrust und der Schluckauf gehört zum Training. Aber die Muskulatur, die am Schluckauf beteiligt ist, hat mit dem Saugen gar nichts zu tun. Drittens, der Schluckauf ist ein evolutionäres Überbleibsel aus der Zeit, als unsere Vorfahren noch Amphibien waren. Kaulquappen, also Froschbabys, atmen durch die Lunge und durch Kiemen. Wenn sie von dem einen in den anderen Modus übergehen, vollführen sie eine Art Schluckauf. Dann wäre die Sache für uns heute völlig nutzlos. Warum ist sie dann von der Evolution nicht abgeschafft worden? jüngste Erklärung, auch schon zehn Jahre alt, sagt, der Schluckauf hilft dem Baby, Luft aus dem Magen zu entfernen. Das klingt erstmal widersprüchlich, wir atmen beim Schluckauf ja ein, aber es entsteht dabei ein Unterdruck im Brustraum, sodass Luft aus dem Magen in die Speiseröhre gelangen kann und anschließend herausgerülpst wird. Der Forscher, der diese Hypothese vorstellte, sagte damals, weitere Experimente könnten diese Erklärung bestätigen. Seitdem ist allerdings nicht viel passiert an der Forschungsfront und deshalb muss man feststellen, wozu der Schluck auf gut ist. Das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
1: Im neuen zeitwissen magazin hat mein Kollege Sven Stillich einen Zug interviewt. Einen Zug, der wirklich nie, nie, nie zu spät kommt. Den japanischen Shinkansen. Wie schafft er das? Und was rät der japanische Schnellzug dem deutschen ICE? Das lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe. Ein kostenloses Probeheft können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. In den Shownotes finden Sie die Links zu dieser Folge. Und wenn Sie Fragen oder Kritik haben, schreiben Sie uns an redaktion.zeit-wissen.de. Ich bin Max Rauner. Bis bald. Derbung.
4: Prime-Mitglieder hören Woher weißt du das bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.